0: Christenverfolgung 2.0. Uns geht es heute in dieser Sendung um die Menschenrechtslage in Vietnam, besonders um das Schicksal der katholischen Blogger. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. In dieser Sendung sprechen wir mit den Bloggern Dr. Josef Bordat und Dr. Tan Nguyen-Brem. Selten erreichen uns aus Vietnam Nachrichten, schon gar nicht in Sachen Religions- und Meinungsfreiheit, Dabei ist die Lage mehr als angespannt. Wer sich mal die Mühe macht, auf eigene Faust zu recherchieren, der stößt da auf äußerst beunruhigende Meldungen. In Deutschland macht Dr. Tan Nguyen-Brem seit Jahren im Netz auf die Lage in seinem Heimatland aufmerksam. Mit ihm sprechen wir gleich in dieser Sendung. Zuvor hat Dr. Josef Bordat das Wort. Der Blogger und Philosoph, der auch als Autor des Buches Gewissen, ein katholischer Standpunkt, für Aufmerksamkeit sorgte. Er, Josef Bordat, engagiert sich seit kurzem auch für seine verfolgten Bloggerkollegen in Vietnam. Ich habe ihn in der Berliner Pfarrgemeinde St. Konrad besucht. Christenverfolgung 2.0, katholische Blogger in Vietnam, unser Thema heute und wir sind zu Gast bei Dr. Josef Bordert in Berlin. Grüß Gott, Dr. Bordert. Grüß Gott, Herr Dornis. Ja, Sie haben sich zu diesem Thema intensiv engagiert und uns dazu ein paar Gedanken mitgebracht. Wir freuen uns darauf, Ihnen zuhören zu dürfen.
1: Ja, Christenverfolgung in Vietnam. Zunächst äh, muss man sagen, dass die derzeitige Christenverfolgung ein weltweites Phänomen ist, vor allem in der islamischen Welt, also dort, wo der Islam die Religion der Mehrheit ist, also in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel, im Nahen und Mittleren Osten, auch in Indonesien und auch in der Türkei, überall dort haben es Christen schwer wir hören ja gerade in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Nachrichten aus Syrien, jetzt aus dem Irak. Das sind Situationen, in denen es Christen eben sehr schwer haben. Vietnam ist nun eines der Länder, die nicht vom Islam dominiert sind, in denen es aber trotzdem Christenverfolgung gibt und in denen die Christenverfolgung auch besonders schlimm ist. Nicht ganz so schlimm wie Nordkorea, wo die Verfolgung, nicht nur die Verfolgung von Christen, sondern von Andersdenkenden insgesamt, seit Jahren am schlimmsten ist, aber doch zunehmend und besorgniserregend. Vor allem, weil es die gesamte Menschenrechtslage im Land betrifft. Vietnam ist vor allem eines der Länder, in denen die Christenverfolgung zunimmt. Also Moment stehen Sie auf Platz 18 im Open Doors Weltverfolgungsindex. Das ist ein Index, der jedes Jahr neu ähm, aufgestellt wird. Eine Liste mit den 50 Ländern, in denen die Christenverfolgung besonders dramatisch ist. Und Sie sind dort drei Plätze aufgestiegen, von Platz 21 im Jahr 2013 eben jetzt auf Platz 18. Und in der Tat, die Menschenrechtssituation ist besorgniserregend. Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit, aber auch Meinungs- und Pressefreiheit existieren de facto nicht. Besonders pikant an der Sache ist, dass Vietnam Ende 2013 in den UN-Menschenrechtsrat aufgenommen wurde. In ein Gremium also, das gerade die Einhaltung der Menschenrechte weltweit kontrollieren soll. Also da wurde gewissermaßen der Bock zum Gärtner gemacht. Und unter der prekären Lage in Vietnam leiden besonders die katholischen Blogger, die dem Regime gleich doppelt verdächtig sind. Zum einen als Christen und zum anderen eben als Journalisten. Und darum soll es ja nun gehen. Vietnam, drei katholische Blogger in Haft. Vietnam, neue Verhaftungswelle. Erst Kritik, dann Entlassung. Alltag in Vietnam. Vietnam, wo Religion Privatsache ist. Studenten in Vietnam verurteilt. Das sind einige der Überschriften, unter denen ich seit gut einem Jahr in meinem Webblog Jobo 72 über die katastrophale Menschenrechtslage in Vietnam berichten muss. Auf die prekäre Menschenrechtslage in Vietnam wurde ich aufgrund eines Prozesses gegen 14 katholische Blogger am Anfang des Jahres 2013 aufmerksam. Als katholischer Blogger muss ich auch in Deutschland einiges an Gegenwind ertragen. Doch äh, für meine Beiträge zehn, 15 Jahre hinter Gittern zu verschwinden, das ist hierzulande undenkbar. Anders in Vietnam. Dort reichen einige kritische Bemerkungen aus, um inhaftiert zu werden. Eine Frage beschäftigte mich in der Situation. Wie kann ich meinen fernen Kolleginnen und Kollegen helfen, deren Schicksal mir doch sehr nahe ging? Einerseits berichten, informieren, Partei ergreifen. Das war mir aber nicht genug. So entstand Anfang 2013 eine Petition, in der ich von den Vertretern meines Landes, also Deutschlands, diplomatische Maßnahmen zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in Vietnam einforderte. Sie wurde über 2500 Mal unterzeichnet. Mittlerweile habe ich die Petition an die Gremien weitergeleitet, an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und an die menschenrechtspolitischen Sprecherinnen bzw. Sprecher der Fraktionen. Sie wurde dort geprüft und soll zusammen mit ähnlichen Petitionen in den Umgang der Bundesregierung und der deutschen Behörden mit Vietnam eingehen, um die Menschenrechtssituation in diesem Land zu verbessern. Warum, so könnte man jetzt fragen, sind Menschenrechte eigentlich so wichtig? Nun, Menschenrechte bürgen für Freiheit und die Bedeutung der Freiheit kann gar nicht hoch genug angesetzt werden. Für uns Deutsche, also für die Menschen meiner Generation, die aus dem Westen kommen, ist Freiheit selbstverständlich. Dass es nicht selbstverständlich ist, das können uns schon unsere Landsleute aus dem Osten sagen, die erst nach vielen Jahrzehnten Diktatur in den Genuss der Freiheit kamen. Und umso mehr sagen es uns die Menschen, die heute immer noch in Unfreiheit leben, entweder persönlich oder aber durch äh, Horrornachrichten erfahren wir das ähm, immer wieder aus Ländern, äh, in denen es eben keine Freiheit gibt, aus, aus dem Iran, äh, aus Nordkorea oder eben aus Vietnam. Noch einmal, warum ist Freiheit, warum sind entsprechende Freiheitsrechte wichtig? Sie sind wichtig, weil sie zum einen das Wesen des Menschen berücksichtigen. Wir sind nun mal nicht alle gleich, wir können nicht alle über den gleichen Kamm geschert werden. Wir brauchen persönliche, individuelle Freiheit zur Lebensgestaltung. Zum anderen ist Freiheit wichtig, weil sie die Gesellschaft politisch und wirtschaftlich voranbringt, durch Teilhabe der geeigneten Personen an den Entscheidungen und nicht etwa Aufgrund also Auswahl der Personen aufgrund des richtigen Parteibuchs oder der richtigen Ideologie. Freiheit ist wichtig, weil sie die Chance gibt, sich selbst zu verwirklichen und mit der Entfaltung der eigenen Talente die ganze Gemeinschaft voranzubringen. Wissenschaft, aber auch Kunst braucht in dieser Hinsicht Freiheit. Und schließlich auch ähm, durch eine gerechte oder zumindest nicht ganz so ungerechte Verteilung der Güter auf einem freien Markt, wo sich allerdings auch gleich die Grenzen von Freiheit zeigen, nämlich die Freiheit des Anderen, vor allem die des Schwächeren. Für den Einzelnen ist vor allem die Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit ein hohes Gut. In Europa hat es lange gedauert, bis man das eingesehen hat. Auch die katholische Kirche hat lange gebraucht, um die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit anzuerkennen. Im Grunde ist das erst im Zweiten Vatikanischen Konzil passiert, vorher eher nicht. Dabei ist die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit ein zentrales, herausragendes, elementares und bezogen auf die Entstehung der Menschenrechtsidee ein ursprüngliches Menschenrecht, und die Menschenrechte selbst lassen sich ohne das christliche Menschenbild und die besondere Würde des Menschen als ebenbildliches Geschöpf Gottes gar nicht verstehen. Christliches Gedankengut zeigt sich dann auch überall im Kontext der liberalen Menschenrechte, in der Entwicklung, dem Wesen und dem Geltungsanspruch dessen, was als Freiheit von staatlicher Allmacht definiert wird. Es zeigt sich in Leib- und Lebensrechten wie etwa im Folterverbot und es liegt der Gleichberechtigung zugrunde, die darauf basiert, dass wir Menschen alle vor Gott gleich sind. Auch wenn wir unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Fähigkeiten haben und ein unterschiedliches Glauben. In diesem Bewusstsein kann man niemanden von den Menschenrechten ausschließen. Wer immer das tut, auch wenn er meint, damit die Kirche zu vertreten, handelt unchristlich. Das bedeutet nicht, dass man als Christ oder dass die Kirche insgesamt nicht eine klare Vorstellung von Gut und Böse haben sollte, von Wahrheit und Irrtum. Es bedeutet nicht, dass alles gleichgültig ist, ins Belieben des Menschen gestellt, ganz und gar nicht. Es gebietet aber Toleranz, es gebietet den anderen als Person zu achten und dieser menschlichen Person auch dann ein Minimum an Rechten zuzubilligen, wenn und soweit ihre Vorstellungen derart von der Position des Staates oder der Kirche oder der Gemeinschaft abweichen, dass sie aus der Sicht von Staat, Kirche und Gemeinschaft nichts Respektables an ihr finden lässt. Auch dann soll dieser, dieser Mensch frei sein, soll dieser Mensch seine Meinung sagen dürfen, soll dieser Mensch leben. Die Trennung von Person und Position, oder negativ gesagt von Sünder und Sünde, ist ein Grundgedanke der christlichen Ethik, die sich in der Forderung nach Toleranz wiederfinden lässt. Die vielen Freiheiten in Politik, Wissenschaft, Medien und Kunst, das macht nicht zuletzt ein Blick in die Entwicklungsgeschichte der Menschenrechtsidee deutlich, gründen auf der einen elementaren Freiheit, der Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit. Dies lässt sich historisch zurückverfolgen bis zum Exodus des jüdischen Volkes, in der sich die erste kollektive Freiheitsbewegung der Geschichte manifestiert, deren Motiv auch in der religiösen Integrität der Israeliten liegt. Dann zeigt es sich in der Reformation, als Luther sein Gewissen bemüht und für sein Bekenntnis schließlich Anerkennung erwirkt. Bis zur echten Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit sollte es zwar noch einige Jahrhunderte dauern, aber ebenhin wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in Augsburg der Grundstein gelegt. Die Reformation ist die Urform des neuzeitlichen Widerstands gegen missbrauchte Macht. Man nennt die Menschen, die Luther folgten, bis heute auch Protestanten, also Widerständische. Und in diesem Sinne bin ich auch Protestant. Der Staatsrechtler Jelinek sieht in der Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit das Ursprungsrecht der verfassungsmäßig gewährten Grundrechte und der in Religionsfragen eher unverdächtige Marxist Ernst Bloch meint, die Bedeutung der Glaubensfreiheit kann daran gemessen werden, dass in ihr der erste Keim zur Erklärung der übrigen Menschenrechte enthalten ist. Kurzum, Ringen um Freiheit war und ist zunächst das Ringen um Gewissens, Glaubens- und Religionsfreiheit, auch in Vietnam. Für die Gemeinschaft ist zudem vor allem die Meinungs- und Pressefreiheit wichtig. Sie ermöglicht die Kritik der Zustände und damit die Bereitstellung von Lösungsansätzen zu ihrer Verbesserung. Deswegen laufen in Diktaturen bestimmte Dinge so katastrophal schief, weil sich keiner traut, etwas dagegen zu sagen. Um das zu wissen, muss man noch nicht mal Demokrat sein. Auch ein guter König verlangt von seinen Beratern Ehrlichkeit. Denn irgendwann wird das Schweigen und Heucheln von der Realität bestraft. Bei den katholischen Bloggern, von denen eingangs die Rede war, kommt nun beides zusammen. Ein Mangel an Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit sowie ein Mangel an Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist in gewisser Weise doppelt schlimm. Sie können nicht katholisch sein und sie können keine Blogger sein. Um ihnen beides zu ermöglichen, dafür habe ich mit vielen anderen gekämpft und tue das auch weiterhin. Ich möchte an einigen Beispielen aufzeigen, wie in Vietnam elementare Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In Vietnam sind mehr als 60 religiöse Würdenträger in Haft, nur weil sie religiöse Würdenträger sind. An diese alltägliche Verfolgung hat äh, die Menschenrechtsorganisation International Christian Concern erinnert. Danach werden in Vietnam derzeit mehr als 60 Priester und andere religiöse Würdenträger unter schwierigen Bedingungen, wie es heißt, in Haft gehalten, auf vier Lager im Land verteilt. Ein aus Vietnam stammender Theologe, der in Rom einen Priesterkolleg leitet, bezeichnete Radio Vatikan zufolge den International Christian Concern Bericht als vollkommen glaubwürdig. Es gebe weiterhin klare Einschränkungen der Meinungs- und Gewissensfreiheit in Vietnam. Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine Anfang 2013 in Kraft getretene Verordnung zur Umsetzung des Religionsgesetzes, die nach Einschätzung von Open Doors eine Einrichtung, die sich um verfolgte Christen kümmert und den eingangs schon erwähnten Weltverfolgungsindex herausgibt, die Kontrolle der Kirche zunehmend verschärft. Zwar wird in Vietnam die Religionsfreiheit auf dem Papier gewährleistet, doch unter sehr strengen Bedingungen, die dieses Urmenschenrecht substanziell aushöhlen. Die Verordnung zur Religion zeigt, dass es den Behörden in Vietnam im Grunde darum geht, jede gemeinschaftliche Religionsausübung unmöglich zu machen. Entscheidend ist dabei der in der neuen Norm erwähnte Tatbestand des Freiheitsmissbrauchs, der bereits vorliegt, wenn in Religionsgemeinschaften eine vom Verständnis der vietnamesischen Behörden abweichende Spiritualität gelehrt wird, wenn etwa wie im Christentum die Anbetung des Dreieinigen Gottes an die Stelle der Ahnen- und Heldenverehrung tritt. Dann, so die Sicht der Behörden, werde nicht nur die Pflege der guten Gebräuche vernachlässigt, sondern dann sei auch die nationale Einheit in Gefahr. Und mit diesem Pfund schlagen die Behörden regelmäßig Alarm. Es kommt vermehrt zu Festnahmen und Inhaftierungen. Die Auflagen für die Kirche sind absurd. Die Gemeinden müssen im Oktober eine vollständige Liste aller für das kommende Jahr geplanten Aktivitäten vorlegen. Nachträgliche Änderungen sind nicht erlaubt. Das gilt auch für Taufen und Hochzeiten. Sogar Beerdigungen müssen ein Jahr im Voraus terminiert werden. Wenn es nicht so traurig werde, könnte man wohl lachen. Traurig ist es allerdings. Denn auf der Basis dieser Verordnung herrscht Behördenwillkür und die Repression gegen die Kirche nimmt täglich zu. Wenn nun Priester und katholische Blogger einmal in Haft sind, hört die Repression nicht auf. Ähnlich wie in Korea sind Christen nicht nur Staatsfeinde Nummer eins, sondern auch Häftlinge der untersten Kategorie. Die Schikanen gegen sie und ihre Angehörigen gehen weiter. Es reicht den Behörden in Vietnam offenbar nicht, Menschen, die eine abweichende Meinung haben und diese auch äußern, ins Gefängnis zu werfen. Sie versuchen auch, jeden Kontakt zu den Angehörigen zu unterbinden. Nguyen Tri Dung, der Sohn des inhaftierten Bloggers Nguyen Van Hai, bekam dies bei seinem letzten Besuch am 2. Januar 2013, wenige Tage nach der Verurteilung seines Vaters, zu spüren. Er schrieb, Sie haben sich gleich eingemischt und unser Gespräch beendet, als mein Vater mir sagte, ich solle, wenn ich daheim bin, Bücher über die Demokratie und die Menschenrechtskonvention lesen. Dies hat nichts mit dem Urteil gegen meinen Vater zu tun. Bei diesem Besuch konnte ich meinen Vater nur 15 Minuten sehen. Sie haben aber zehn Minuten lang unser Gespräch gestört durch lautes Schreien. Sie sagten mir, sie verstoßen gegen die Regeln des Gefängnisses. Sie dürfen nur nach dem Befinden fragen und nicht über die Gerichtsverhandlungen oder über andere Dinge sprechen. Mein Vater und ich sind sehr empört. Ja, und nicht nur er und sein Vater, sondern auch ich und viele andere Menschen, Vietnamesen und Deutsche, die von hier aus Deutschland aus und aus den USA Heraus versuchen, die katastrophale Menschenrechtslage in Vietnam öffentlich zu machen. Und zum Schluss möchte ich erinnern an vielleicht den prominentesten Christen, der in Vietnam in Haft saß, nämlich äh, an Nguyen Van Thuan, den späteren äh, Kurienkardinal, der von 1975 bis 1988 in Vietnam in Haft saß und in seiner Gefängniszeit, ähm, ja, so ähm, ironisch es klingen mag, aber es ist wahr, vor allen Dingen über die Hoffnung nachgedacht und über die Hoffnung geschrieben hat. Gebete der Hoffnung hat er im Gefängnis verfasst und äh, Papst Benedikt XVI. hat in seiner Enzyklika Spe Salvi von 2007, also Enzyklika auf Deutsch in der Hoffnung gerettet, äh, an äh, ihn erinnert. Und ich zitiere mal aus der Enzyklika Spe Salvi von Benedikt XVI. Aus 13 Gefängnisjahren, davon neun in der Isolierhaft verbracht, hat uns der unvergessliche Kardinal Nguyen Van Tuan ein kostbares kleines Buch hinterlassen. Gebete der Hoffnung. 13 Jahre in Haft, in einer Situation scheinbar totaler Hoffnungslosigkeit, ist ihm das Zuhören Gottes, das Reden können mit ihm, zu einer wachsenden Kraft der Hoffnung geworden. Kardinal Nguyen Van Thuan hat in seinem Exerzitienbuch erzählt, wie es lange Momente der Gebetsunfähigkeit in seinem Leben gab, und wer sich an den Gebetsworten der Kirche festgehalten hat, am Vater Unser, am Ave Maria, an den Gebeten der Liturgie. Soweit Benedikt XVI und auch Papst Franziskus hat äh, am 6. Juli 2013 ähm, den Kardinal als Zeugen der Hoffnung erwähnt. Also das zum Schluss als kleines Hoffnungszeichen auch für die Situation jetzt. Und für alle Gefangenen in Vietnam.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Eine... Von der Weltöffentlichkeit kaum bemerkte Christenverfolgung ist heute unser Thema Vietnam. Insbesondere geht es uns um die katholischen Blogger in diesem Land. Dr. Tan Nguyen-Brem lebt im bayerischen Manching und bemüht sich seit Jahren um eine verstärkte Öffentlichkeit für die Menschenrechtslage in seinem Heimatland. Unter anderem betreibt er die Website mrvn.org und den Blog infanrix.blogspot.de. Ich habe dieser Tage Dr. Nguyen-Brem angerufen und mit ihm gesprochen. Dr. Bremm, danke, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen, dass Sie uns ein wenig die Situation schildern und lebendig werden lassen. Zunächst einmal Grüß Gott, Dr. Bremm.
2: Ja, gut, auch vielen Dank für Ihr Interesse an einem Gespräch mit mir.
0: Dr. Dr. Bremm, zu Ihrer Person, Sie sind promovierter Chemiker? Ja. Sie sind seit 1967 in Deutschland, Sie sind zum Studium gekommen und wie es die politische Situation in Ihrem Heimatland wollte, kehrten Sie dann nicht mehr zurück. Und da das vielleicht für viele unserer Hörer jetzt gar nicht so präsent ist, vielleicht können Sie uns noch mal schildern, wie die politische Situation in Ihrem Heimatland in Vietnam ist.
2: Ja, die allgemeine politische Situation in Vietnam ist, dass dieses Land unter einer kommunistischen Diktatur steht. Und ab dem 1. Januar dieses Jahres hat Vietnam eine angebliche neue Verfassung, wobei man dann nur mit Mühe finden kann, was neu dran ist. Und wer gehofft hat, dass die Verfassung eine bessere Lage bringen würde, der sich nur getäuscht, wurde alles nur verschärft. Zum einen ist der Artikel Nummer 4 dieser Verfassung, das war in der anderen auch drin, dass nur die kommunistische Partei politisch tätigen darf. Und das hat sie noch ergänzt damit. Die Partei ist für alle Vietnamesen, für die Nation verantwortlich. Vorher war nur die kommunistische Partei politisch tätigen darf und kommt das dazu also das Verschärfung des Artikel Nummer vier, dann haben wir einen Artikel Nummer vierzehn und da wird die wirkliche Freiheit und die Menschenrechte eingeschränkt, wenn die nationale Sicherheit und Ordnung gefährdet sind oder wenn man gegen Moral und Sitten verstößt. Wobei das nirgendwo sonst gesagt ist, was ist denn die Störung der Ordnung, was ist denn die Gefährdung der Klassikerheit und was verstoßt gegen die Moral. Das wird nirgendwo. Das heißt, dass man jedem Menschen sagen kann, du hast gegen die Ordnung verstoßen wir können dich verhaften. Also ohne dass man begründen muss, ja, was genau hat der getan. Dann kam wir noch ein interessanter Artikel 18 in der Verfassung und dieser Artikel ist einmalig auf der Welt. Nämlich, dass die Polizei und die Armee nur gegenüber der kommunistischen Partei die Treue handeln muss, nicht gegenüber dem Volk und nicht über dem Staat. Und sofern ich weiß, kenne ich keine Verfassung, dass sie den Paragraph hat. Auch habe ich auch nicht alles gelesen, aber mir hat sie nicht bekannt. Das hat sehr stark gefolgt, dass ein Putsch in Vietnam als verfassungswidrig angesehen wird. Das heißt, 16 sich schon mal gegen einen möglichen militärischen Putsch. Sehen Sie mal, dass damit hat die KP die Macht in Vietnam zementiert. Es gibt insgesamt 117 Artikeln, aber ich wollte diese drei, dieser drei erwähnen, damit man aussehen kann, was dahinter steckt.
0: Also auch hier haben wir wieder ein Phänomen, das den unteren Ebenen in diesem diktatorischen System gar nicht groß befohlen werden muss und genaue Anweisungen gegeben werden, wer jetzt wann, wie und aus welchen Gründen festzunehmen ist, sondern es wird schon auf der Ebene jetzt, wie Sie sagen, der Polizei eine sehr, sehr große Macht eigentlich und äh, quasi eine Freiheit gegeben, diese absolute Macht durchzusetzen, ohne jetzt auf lange Wege, auf lange bürokratische Wege oder Ähnliches zurückgreifen zu müssen. Sie kann willkürlich handeln.
2: Ja, da ist ja die Stärke der Polizei, im Notfall auch der Armee in Vietnam. Die Armee hat bis heute nicht eingegriffen, weil es noch keine Notwendigkeit besteht. Das Land Vietnam hat knapp über 90 Millionen Einwohner und ca. eine Million davon sind Polizisten. Da wird jetzt irgendwann ein Gerichtsverfahren dann äh, angehängt, wird, die, werden sie beschuldigt, gegen die das auch oder gegen was anderes noch, gegen die siebten und gegen die nationale Sicherheit verstoßen zu haben. Für das braucht keinen Beweis, nur eine Beschuldigung von der Staatsanwaltschaft, das reicht. Manche äh, Vorhabstehende haben einen Rechtsanwalt, und diese Anwender haben nur die Pflicht, die Mandanten zu überreden, unterschreibst du deine Schulderklärung, dann wirst du früher freigelassen. Es gibt keine Verteidigung in dem Sinne, wie man in Deutschland kennt, die man wird ja kommen. mach dir kein Theater, wenn du das nicht unterschreibst, siehst du ewig im Gefängnis, wenn du unterschreibst, tut mir leid, ich was falsches gemacht habe, dann bist du in Tage wieder raus. Und ich muss allen bis heute ausnahmslos verhafteten in Vietnam Männern und Frauen meine Bewunderung zukommen lassen, kein Eissig hat bis heute was unterschrieben. Die sagen, es ist zu sieben Jahren Gefängnis, ja, den sechs du sieben Jahren Gefängnis, ich unterschreibe nichts. Oder ist für mich sehr, sehr mutig, für Leute? Ich weiß nicht, wenn ich in der Leichen Situation wäre, ob ich schon unterschrieben hätte.
0: Wissen Sie etwas über die Haftbedingungen vor Ort?
2: Also das, was wir erfahren können, sind die Hauptbedingungen, sind katastrophal. Wir haben heute von der Vereinigung Veto, da ist eine neue Vereinigung zum Schutz der Menschenrechte in Vietnam, Plakate bekommen und haben von vier Personen gesehen, dass sie gefunden werden. Wir kennen auch noch zwei Fälle sehr genau. Bei einem Fall war ein ärmerlicher Soldat der kommunistischen, der nordvietnamesischen Armee. Also man darf nicht, ja, ich nicht von der südvietnamesischen Seite gewesen, sondern er hat für die Nordvietnamesen, für die Kommunisten gekämpft. wenn der wurde der Chemie -Lehrer. und im Laufe der Zeit hat er sich von der KP distanziert und auch kritische Worte gesprochen. Man hat ihn verhaftet, im Gefängnis gesteckt. Im Gefängnis hat der Magenkrebs bekommen und man hat ihm die Therapie verweigert, sodass er gestorben ist. Wir haben hier glücklicherweise in Stuttgart einen Arzt, der hat auch glücklicherweise einen Teil von der Krankenakte bekommen und hat analysiert und sagt, der Mann ist an Magenkrebs gestorben. Aber dann ist er ein Ausnahmefall, dass man das etwas erfahren kann. Die gesamte Krankenakte von diesem Mann ist bleibt trotzdem im Verschluss, ist nur ein kleiner Ausschnitt davon bekannt geworden. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine 29-jährige Gewerkschaftlerin. Sie hat sich für die Arbeit direkt eingesetzt und wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Bei ihr hat sie Verdacht auf Brustkrebs, aber eine Untersuchung wurde ihr bis heute verweigert. Das heißt, der Frau kann der gleiche Schicksal passieren wie dem anderen Mann. Bei der jungen Frau haben wir vielleicht nur ein bisschen Glück gehabt, dass ihre Mutter geschafft hat, in Ausland zu kommen und in Ausland die Informationen zu geben. Und sie hat erwähnt, dass ihre Tochter in einem Gericht 1700 Kilometer weg von ihrem Wohnort entfernt, zu sieben Jahren strafverurteilt. Bei dem Prozess war weder Rechtsanwender noch Zeugen noch irgendwas zugelassen, sondern Geheimprozess und die Familie erfuhr zwei Tage später von dem Urteil. Sie hatte nicht einmal die Chance gerade hinzugehen und dem Prozess beizuwohnen.
0: Dr. Brem, Sie sind... Sehr aktiv. Sie sind selber auch ein Blogger. Vielleicht können Sie etwas zu Ihrer Arbeit sagen und mit welchen Organisationen Sie zusammenarbeiten und was Sie da auch für Projekte haben.
2: Also, wir haben, wobei ich denn was Sie von mir sprechen, es gibt zwei Organisationen, die sich auf das Thema Menschenrechte in Vietnam konzentrieren. Der eine frei heißt, Verein zur Wahrung der Menschenrechte in Vietnam und dieser Homepage von der Verein, die habe ich sämtlich äh, gestandet und ihnen weitergegeben. Es gibt einen Verein in Stuttgart, der ich eigentlich auch angehöre, aber die Aktivität machen die anderen. Ähm, die heiße vietnam 21.de und die berichten auch über die Lage in Vietnam. Wobei im Gegensatz zu den Menschenrechten auch über soziale Lage, über was anderes, Konflikt mit China und was also das nicht direkt mit Menschenrechten zu tun hat. Es gibt noch weitere Organisationen, zum Beispiel in das Vietnamzentrum in Hannover oder auch die Freie danke Deutschland in Berlin. Das, was ich vielleicht bemerken kann, ist, dass diese Organisationen noch nicht in einem Dachverband zusammengeschlossen sind, das wäre wünschenswert, aber ich kann es da nicht, die anderen, 37 Vereine, das so schwingen, zusammenzuschließen.
0: mrvn.org ist die ja. Adresse dieser Homepage, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich finden Sie das im Infofeld zur Sendung auf horeb.org auf unserer Homepage. Natürlich werden wir das da alles verlinken und einstellen, dass Sie da hinschauen können. Sie selber, Dr. Brem, sind auch katholischer Christ. Können Sie etwas zur Situation der Kirche äh, in Ihrem Land sagen, wie es da aussieht?
2: Ja, wobei weil ich jetzt sage, betrifft nicht nur die katholische Kirche, sondern betrifft allen anderen Glaubensgemeinschaften die Regierung versucht, das zu unterdrücken. Da ein bekannter Pfarrer, Bischof von Saber Muinwanto, der demnächst vom Papst selig gesprochen werden soll. Das heißt, 13 Jahre im Gefängnis dafür, dass der nur für die Glaubensfreiheit gekämpft hat, sonst nichts. Er hat nichts zum Sturz der Regierung aufgerufen. Der hat nichts zu gewandtätigen Zone aufgerufen. Der hat nur gesagt, bitte lass unseren Glauben leben. Die buddhistischen Kirche hat auch das gleiche Problem dass mehrere Führer, auch in der die wirklich nicht böse getan haben, ansagen, wir wollen nur die Glaubensfreiheit. Und bei den kleinen Kirchen in Vietnam auch, also alles gleich. Es gibt keine Bevorzugung, keine Benachteiligung. Und jetzt macht diese Regierung anders. Sie gründen von den katholischen Kirchen und von den buddhistischen Kirchen eine Stadtskirche, die heißt in beiden Fällen die Kirche der patriotischen Katholiken und die Kirche der patriotischen Buddhisten und versuchen damit, die Gläubigen von beiden Kirchen in diese stafgelenken Kirchen zu überreden, also Methoden, die eigentlich schon nicht unbekannt sind.
0: Diese Menschen im Gefängnis, Sie haben mir davon erzählt, dass da auch besondere Dinge passieren. Zwei, von denen Sie mir berichtet haben, haben sich taufen lassen im Gefängnis.
2: Ja, ich meine vier, zwei im Gefängnis und eine Nackt der Verlassung. Also das, die Kirche betreut sie auch und durfte sie auch mal besuchen. Und das für sind Frauen, also kein Mann. Und... Und sie haben dann nacken gewisser Zeit zu dem Vater gesagt, sie können mich taufen, wenn sie wollen. Und haben die Augen gemacht. und die vierte Frau hat sich erst den Nackt der Freilassung, sie war drei Jahre im Gefängnis, auftaufen lassen, weil sie sagte, im Gefängnis, wenn sie geschlafen hat, ist der liebe Gott immer erschienen und zu ihr gesagt, du kommst reich. Macht mir keine Sorgen. Und daher hat sie sich dann taufen lassen. Sie hat daraufhin geheiratet unter der katholischen Hochzeit und jetzt aber ist sie vor ein paar Monaten hat ihr Baby bekommen und kann man verstehen, dass sie sich nicht engagieren kann mhm. im Moment.
0: Unglaubliche Geschichten. Wir sprechen über die Situation der Blogger, der Verfolgten, der verhafteten äh, Blogger in Vietnam mit Dr. Tan Nguyen Brem. Dr. Brem, ein zentrales Wort, um auf Kardinal Vantuan zurückzukommen, hieß Hoffnung. Ähm, es war eine, wie es bei ihm hieß, Botschaft der Freude aus dem Gefängnis. Und wir haben, wenn ich auch an die Erfahrung dieser Frau, die sich dann hat taufen lassen, dass hier im dunkelsten Gefängnis, wo eigentlich alles aussichtslos scheint, wo man völlig ausgeliefert ist, wo nichts mehr möglich ist, dann dieser Anruf Gottes kommt und diese Hoffnung aufkeimt. An Sie die persönliche Frage, Dr. Brem, haben Sie denn eine Hoffnung, dass sich die Situation bessert?
2: Also ich sage, man muss von zwei Sachen äh, sprechen. Zu einem ist die persönliche Überzeugung. Da sage ich, ja, immer mit dem Gedanken, die Hoffnung stirbt, zulässt. Eine Einschätzung der Realität sehe ich schon ein bisschen schwach. Aber ich sage, sobald nur an Spuren eine Hoffnung noch besteht, muss man sich daran festklammern. Und wer hat in Deutschland vor 1989 gedacht, dass die Mauer zusammenbrechen würde? Und plötzlich ist die Mauer weg. Also man sollte nie sagen, wir haben keine Hoffnung. Man soll sagen, sobald man hoffen kann und darf, muss man die Hoffnung am Leben erhalten.
0: Christenverfolgung 2.0, katholische Blogger in Vietnam. Eingangs hörten wir bereits den Berliner Philosophen Dr. Josef Bordat, Betreiber des Blogs Jobo72. Er ist vor einiger Zeit auf das Schicksal seiner Kollegen in Vietnam aufmerksam geworden und hat sich für sie engagiert. Ich habe Josef Bordat in Berlin besucht und mit ihm sowohl über sein konkretes Engagement als auch allgemein über das Thema Menschenrechte und Meinungsfreiheit gesprochen. Es geht Ihnen, wie wir auch aus Ihren Ausführungen gehört haben, grundsätzlich um Fragen der Menschenrechte.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also zum einen natürlich die Situation von Bloggern, also quasi von Kolleginnen und Kollegen. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist allgemein die Situation äh, der Menschenrechte.
0: Dieses Phänomen der Blogger scheint ja oder des Bloggens überhaupt scheint ja gerade in diesen Fragen der Menschenrechte, wenn sie eben bedroht sind in bestimmten Regionen der Welt, eine besondere Gefahr darzustellen für diktatorische Verhältnisse, sagen wir es mal so platt und allgemein, weil im Grunde hier eine Öffentlichkeit hergestellt werden kann, die nicht den Umweg über Zeitungen braucht, über Fernsehen, andere Medien, Radio, sondern hier kann man direkt ins Internet einsteigen und irgendwie scheint es auch nicht zu gelingen, trotz aller Versuche, Internetsperren etc., das ganz zu unterbinden.
1: Ja, genau. Es lässt sich eben schwer kontrollieren. Wenn ich herkömmliche Medien habe, die kann ich sozusagen, ähm, ja, da kann ich Verbote ähm, teilen oder ich kann Fernsehsender besetzen oder Zeitungsredaktionen äh, kann ich besetzen oder Redakteure verhaften, was auch immer. Da kann ich gegen vorgehen als Diktator. Bloggen, das ist halt eine Sache für jeden. Es ist unglaublich leicht, sich einen Blog einzurichten. Also wenn ich das geschafft habe, dann wird das jeder andere auch schaffen. Innerhalb von fünf Minuten hat man so einen Blog eingerichtet und kann also starten. Und damit wird die Sache für das diktatorische Regime unübersichtlich. Denn an jeder Ecke, zu jeder Zeit können neue Blogs entstehen und können eben für die Menschenrechte, für die Situation im Lande Aufmerksamkeit weltweit an sich ziehen. Und das ist ein weiteres Problem sozusagen, diese Globalität der Nachrichten. Und ja, es wird eben einerseits ist eine Riesenchance für ähm, die Bevölkerung, für das äh, Volk sich zu äußern. Andererseits ist es ein Risiko, eine Gefahr für einen Diktator, der eben Information, das ist ja ein ganz wichtiges Gut, eben äh, ja, monopolisieren will, nämlich bei sich selbst. Und daraus entsteht eben eine Spannung, die Diktatoren im 21. Jahrhundert äh, sehr äh, ja, herausfordert. Katholische
0: Blogger in Vietnam. Wir sprechen mit dem Blogger und Philosophen Dr. Josef Bordat über die Situation und auch etwas grundlegend. Wir müssen jetzt auch mal den Philosophen Josef Bordat fragen. Das klassische Argument von Regimen ist ja äh, immer ein, ein angenommenes oder postuliertes gemeinwohl dem sich gewisse für uns übliche Freiheiten eben äh, zu unterwerfen haben. Das ist dann halt nicht üblich. Also wenn wir zum Beispiel an die jüngere deutsche Vergangenheit denken, es gab eben äh, den Slogan, alles zum Wohl des Volkes und mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz für den Frieden und diese ganzen Sachen. Und da kann man eben nicht, äh, sozusagen, wenn man da bestimmte Grenzen überschreitet, dann wird man zum Reaktionär oder Konterrevolutionär. Das ist ja immer das Argument. Und ähm, dann wird mit dem Finger auf unsere westliche Welt gezeigt und gesagt, guckt mal, ihr habt doch auch Einschränkungen. Also ihr macht das doch auch, äh, Beschränkungen der Freiheit. Wo ist denn hier die Grenze? Also wo setzt die nicht mehr zu hinterfragende Geltung der fundamentalen Menschenrechte ein. Also, wo ist das klare und unwiderlegbare Argument, dass eben dieses äh, große und tolle, angenommene Gemeinwohl eben diese Freiheit nicht einschränken kann und darf? Unter gar keinen Umständen? Und mit welchem angenommenen Superziel am Ende der Zeit noch immer?
1: Ja, natürlich eine große Frage. Also zunächst mal ist es so, dass es eins der spannendsten Themen überhaupt der äh, politischen Philosophie ist, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Äh, da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Wir im Westen haben uns nach einer langen äh, Geschichte für das Primat des Individuums entschieden. Das hat durchaus auch Wurzeln in der christlichen Philosophie, gründet letztlich im Begriff der Menschenwürde. Und das ist auch ein Begriff, den ich als zentral ansehen würde für die Verhältnisbestimmung und für den Geltungscharakter äh, von Menschenrechten. Sicherlich ist es so, dass Freiheiten eingeschränkt werden müssen. Absolute Freiheit kann es gar nicht geben. Das wäre wär auch nicht gut. Es gibt ja auch schon objektive Einschränkungen in der menschlichen Freiheit, aber auch es muss auch staatlicherseits Einschränkungen äh, geben, um eben das äh, Gemeinwohl zu fördern. Allerdings darf das nicht. Niemals zu Lasten der Würde des Menschen gehen. Das ist also ein Grundsatz, den wir eigentlich im Westen äh, übergreifend äh, formuliert haben. Und somit wäre immer zu schauen, wenn Freiheiten eingeschränkt werden, wer ist betroffen? Ist es wirklich das geringstmögliche Mittel, um bestimmte Missstände abzustellen? Und wie kann ich dem Einzelnen, der betroffen ist von einer Freiheitseinschränkung, doch noch entgegenkommen? Ich denke zum Beispiel an, an Eigentum. Eigentum ist ein, ein Menschenrecht, dass man Eigentum haben kann, dass man damit machen kann, erstmal was man denkt, was man will. Andererseits gibt es eben die Verpflichtung äh, des Eigentums für das Gemeinwohl und damit gibt es eben auch die Möglichkeit zur Enteignung. Allerdings, und das ist wiederum das Zugeständnis zum Einzelnen, niemals entschädigungslos. Also so gibt es verschiedene Beispiele, wie also unser Grundgesetz auch in Deutschland versucht, das auszutarieren, dieses Verhältnis. Und wir haben ja im Westen die große Debatte auch Freiheit versus Sicherheit. Auch da hat es ja die Frage gegeben, wie, wie muss man unter Umständen Freiheiten einschränken, um in Zeiten des Terrorismus eben die Sicherheit zu wahren. Aber auch da ist man doch eher auf den Nenner gekommen, dass es nicht darum gehen kann, jetzt die Freiheit generell einzuschränken, sondern dass Sicherheit auch über Freiheit entstehen kann. Hört sich paradox an, kann aber durchaus erfolgreich sein. Also Freiheiten dürfen niemals aufgegeben werden, weil man eben Gemeinwohl zu einem Selbstzweck erklärt hat. Es ist immer so, dass man die Freiheit des Einzelnen und die Würde des Einzelnen eben zu beachten hat. Das ist sozusagen ein Konsens im, im Westen. In anderen Teilen der Welt sieht es anders aus. Da gibt es stark kollektivistische Denkweisen. Das können Stammeskulturen sein, das können aber auch religiös fundierte Regime sein oder eben ja kommunistische, altstalinistische Regime wie in Vietnam oder wie in Nordkorea vor allem. Dann scheint
0: es aber in dem, was für uns ja, wie Sie auch in Ihrem Statement sagten, völlig selbstverständlich ist, diese Freiheit, dass die, also man die nicht einfach so verordnen kann und dann ist sie da, sondern das ist eigentlich auch gerade für einen Staat oder für eine Wertegemeinschaft, wie wir es auch gerne nennen, eine Aufgabe, die sich eigentlich Tag für Tag bewähren muss und wie Sie sagen, eben austariert werden
1: muss. Ja, klar. Also man kann Freiheit und Demokratie nicht äh, verordnen. Man kann sie auch nicht herbeibomben unmittelbar, sondern es muss schon die Sehnsucht nach Freiheit äh, da sein. Aber ich denke, die ist in jedem Menschen da und damit auch in jedem Volk, sodass also Freiheit immer da ist, nur eben gegebenenfalls unterdrückt wird. Und diese Unterdrückung dagegen muss man eben vorgehen, dann ist natürlich die Frage, mit welchen Mitteln. Aber ähm, wenn man da zunächst mal auf diplomatischem Wege vorgeht, dann eben auch auf wirtschaftspolitischem Wege, kann man schon vieles an dieser Unterdrückung auch ändern. Allerdings gibt es ja auch das Beispiel der deutschen Geschichte, der jüngeren deutschen Geschichte, wo eben das Volk selbst von innen heraus sozusagen Freiheitsrechte proklamiert und damit erfolgreich ist, wie wir ja vor 25 Jahren gesehen haben. An einer Stelle
0: in Ihrem Statement haben Sie gesagt, das Beharren auf einer bestimmten Geltung von bestimmten Wahrheiten, wie zum Beispiel für Sie als einem katholischen Christen, dass Ihnen, obwohl Sie an bestimmten Stellen äh, zu wissen meinen, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist, äh, gerade auch in äh, sittlichen Handlungen etc., sagen Sie, das hindert Sie nicht daran, tolerant zu sein und sozusagen auch von der unbedingten Notwendigkeit dieser Toleranz, nämlich des Rechtes der anderen, darauf zu beharren. Und sie haben das begründet mit einer bemerkenswerten Formulierung, dass man nämlich zwischen Person und Position unterscheiden müsse. Jetzt sagt aber die fundamentalistische Version, sagt genau das geht nicht. Weil ich kann keine Position haben, ohne dass da eine Person steht und die beiden kann ich nicht voneinander trennen. Also in unserem Jargon gesagt, ich kann Sünde und Sünder nicht auseinanderhalten. Wie würden Sie das entkräften?
1: Naja, zunächst mal ist es ja so, dass Toleranz nicht meint, dass man etwas gut heißt, sondern dass man etwas duldet. Dass man also den anderen mit seiner Andersartigkeit erträgt in gewisser Weise. Ähm, auch das hat natürlich Grenzen, das ist klar. Aber zunächst mal ist es der Versuch, den anderen in seiner Andersartigkeit ernst zu nehmen, ohne seine Position sozusagen gleich kampflos zu übernehmen. Also das wäre der Unterschied zwischen Toleranz und Respekt zum Beispiel. Und jetzt ist es so, dass die Trennung von Person und Position es möglich macht, zu tolerieren, ohne zu übernehmen. Also ich toleriere die Person, ich übernehme aber nicht die Position. Das halte ich, zum einen aus christlicher Sicht für wichtig, weil es eben ein grundlegender Bestandteil der Ethik Jesu gewesen ist. Andererseits ist es aber auch wichtig für den Prozess nach einer äh, Diktatur, also äh, für den Prozess der, der Aussöhnung. Versöhnung ist ja nur dann möglich, wenn ich den anderen äh, Menschen von seiner ehemals eingenommenen Position löse, ihm auch zugestehe, sich ändern zu können. Und äh, das ist sehr wichtig, das können wir, glaube ich, auch aus deutscher Sicht sagen, wenn man die letzten Jahrzehnte anschauen, dass es sehr wichtig ist, neu auf Menschen zugehen zu können. Das kann ich eben nur dann, wenn ich die Position, die diese Person mal vertreten hat, dann mal vergesse und dann erst mal den Menschen sehe.
0: Also auch wieder von der Freiheit ausgehe, die auch darin besteht, dass diese Position nicht an ihm klebt, wenn er weitergeht, sondern dass er sie tatsächlich verlassen kann. Ganz genau. Wir sprechen hier über Vietnam, über die besondere Situation, insbesondere der Blogger dort und wir haben hier sehr bewegende Zeugnisse gehört von Menschen in Vietnam, die sich engagieren, die, die das Bloggen nutzen, um auf ihre Freiheitsrechte aufmerksam zu machen, um auf die politische Situation in ihrem Land hinzuweisen. Und wie immer in solchen Situationen, Dr. Bordert, ist es, stellt sich immer die Frage, ja, sollte man das wirklich machen? Also ist es wirklich gut, da öffentlich zu werden, sich öffentlich zu machen, laut zu sagen, hier ist etwas nicht in Ordnung? Gibt es die andere Position, die sagt, naja, vielleicht machen wir das Ganze lieber im Stillen? Äh, schweigen in die Öffentlichkeit hinaus, aber hier in unseren kleinen Verhältnissen dort vor Ort, wo wir sind, versuchen wir sozusagen die äh, Verhältnisse zu etablieren, mit denen man leben kann. Eine bisschen so eine klassische Dilemma-Position. Wie würden Sie da oder ja, raten nicht, aber wie würden Sie das äh, kommentieren?
1: Ja, es ist in der Tat genau die Situation, vor der eben der Einzelne, aber eben auch eine Gemeinschaft zum Beispiel auch die Kirche in einer Diktatur steht. Wir haben ja immer die großen Debatten, die Situation der Kirche in der Nazizeit. Papst Pius XII. ist dann in der Kritik, weil er nicht laut genug äh, gegen das Regime äh, gewettert hat. Allerdings wird er dann auch gelobt, weil er im Stillen in Rom viel getan hat für die Juden. Umgekehrt, die Bischöfe in Holland haben ganz offen gegen das Naziregime gepredigt, predigen lassen, mit der Konsequenz, dass eben dann die äh, konvertierten äh, Juden, unter anderem eben Edith Stein, äh, verhaftet, deportiert und ermordet wurden. Also es lässt sich, glaube ich, nicht allgemein äh, beantworten. Es kommt sehr stark auf die persönliche Situation an. Es kommt auf die Möglichkeiten an, die man hat, die Chancen, die man vielleicht sieht in einer bestimmten, handeln. Es kann manchmal äh, sinnvoll sein, sich zurückzuziehen und im Stillen zu arbeiten, zu helfen. Das haben ja auch viele Menschen getan, auch in Deutschland, äh, auch in Berlin in der, der Nazizeit haben äh, Menschen, die unter Druck geraten sind, ganz unauffällig geholfen. Klar, so kommt man nicht in die Geschichtsbücher, aber vielleicht kommt man so weiter in der Situation der Unterdrückung. Es kommt sicherlich auch darauf an, wie, in welcher Phase ist die Diktatur jetzt. Also ähm, es gibt sicherlich eine Diktatur, die Schwächen zeigt und wo man dann auf die Schwächen auch öffentlich sozusagen hinweisen äh, kann und soll, um dann eben diese Schwächen weiter sozusagen zu deutlich zu machen, sodass eben dann auch ähm, mehr Menschen Mut fassen. Das können dann zum Beispiel ähm, inhärente Widersprüche sein zur Verfassung. Wenn man das also deutlich macht, dann werden Menschen darauf aufmerksam und dann gerät ein Regime unter Druck. Also wie zum Beispiel, wenn jetzt
0: äh, in die, unserem Fall Vietnam, wenn man ihnen sagen kann, aber ihr seid doch im
1: UN-Menschenrechtsrat. Ja, ganz genau, das ist der Punkt, dass man also darauf hinweist, ihr selbst habt euch ja verpflichtet, das sind nicht also die bösen Amerikaner oder die, der böse Westen, sondern ihr selbst habt gesagt, ja, da wollen wir mitmachen und jetzt weicht ihr davon ab, was habt ihr da für eine Rechtfertigung? Ne? Und das, das sind Sachen, da kann man durchaus öffentlich werden. Ähm, also ich habe Hochachtung vor allen Menschen, die trotz des Drucks ähm, nicht schweigen, die in die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß nicht, ob ich persönlich den Mut hätte, aber äh, das ist schon beeindruckend, auch wenn ich die ähm, Kollegen sehe, die Bloggerinnen und Blogger, die jetzt da in, in, inhaftiert sind. Das sind... Sicherlich Menschen, wo wir auch hier in Deutschland als, als katholische Blogger uns eine Scheibe abschneiden können. Andererseits, wie gesagt, man kann auch niemanden zum Heldentum raten. Das muss dann auch eine persönliche Entscheidung sein. Und ich kenne die Situation in Vietnam jetzt nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, die Strategie ist erfolgreicher oder die andere. Es gibt für beides historische Beispiele gibt ja dieses ähm, berühmte ähm, Lehrstück von Berthold Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt, wo also ähm, ein Herrscher den, den Diener immer wieder fragt, wirst du mir dienen? Und er sagt nichts, er schweigt. Ähm, er dient ihm aber de facto und am Ende, als der gestorben ist, der, der Herr, da sagt er eben nein. Also es kann man natürlich sagen, ja gut, wenn, wenn die Diktatur vorbei ist, dann hat jeder plötzlich den Mut zum Widerstand. Andererseits muss man auch sehen, welche Möglichkeiten hat man, gegen Panzer anzukämpfen, wenn man dort steht, sozusagen, ohne Möglichkeit der Verteidigung. Also es sind viele Aspekte, die in so eine Entscheidung einfließen. Ich habe große Achtung, Hochachtung von Menschen, die Widerstand leisten. Ich verstehe aber auch, dass Menschen sagen, ich habe Familie, ich, das ist sozusagen für mich meine Pflicht jetzt im Moment und ich will versuchen, im Stillen das Mögliche zu tun, aber ich gehe nicht so sehr in die Öffentlichkeit.
0: Wir haben jetzt in diesem Gespräch auch sehr grundsätzlich gesprochen, weil natürlich das ihr äh, vorrangiges Interesse ist. Sie sind im Grunde ein ähm, äh, jemand, der sich eben für Menschenrechte interessiert ähm, und sich da auch engagiert. Insofern, Sie sind jetzt nicht ein Vietnam-Experte im strengen Sinn, sondern Sie sind eben über Ihre Arbeit dazu gekommen. Wir müssen trotzdem fragen. Natürlich kommen dann Kontakte zustande und äh, man gerät so ein bisschen in die Community hinein, wie sind da Ihre Erfahrungen mit, der, mit den vietnamesischen Christen hier vor allem?
1: Ja, sehr positiv. Aber ich muss nochmal mal betonen, dass mich wirklich das Thema jetzt angesprochen hat. Einerseits die Blogger, die Kollegen, die in, äh, im Gefängnis sitzen und zum anderen eben das Thema ähm, Christenverfolgung, Religionsfreiheit, Menschenrechte, dieser Themenkomplex äh, allgemein. Ähm, aber dadurch, dass ich mich jetzt als für Vietnam engagiert habe, auch sind Kontakte entstanden, sowohl hier zur ähm, äh, katholischen äh, vietnamesischen Mission, die bestanden zwar vorher schon, ähm, aber diese haben sich nochmal etwas äh, vertiefen können. Und zum anderen habe ich äh, sehr netten Kontakt mit dem äh, Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in Deutschland. Das sind ja hauptsächlich Menschen, die eben zu des Vietnamkrieges als sogenannte Boat People nach Deutschland kamen, geflohen sind. Ja, das ist also ein sehr netter Kontakt. Ich bin dort auch schon auf einer Veranstaltung gewesen und durfte dort über Menschenrechte sprechen. Und ähm, habe also die Vietnamesen als sehr freundliche, nette Menschen kennengelernt, die sehr engagiert sind, natürlich, die auch sehr geschlossen sind in ihrer Haltung und man kann nur diesen Menschen hier in Deutschland alles Gute wünschen, aber eben auch für ihre Heimat.
0: Wir waren im Gespräch mit Josef Bordert vom Blog Jobo72.wordpress.com und mit Tan Nguyen Brem vom Blog Infanrix.blogspot.de. Thema heute, die bedrängte Situation katholischer Blogger in Vietnam. Liebe Hörerinnen und Hörer, außer dem üblichen Hinweis auf unseren CD-Dienst und den Podcast von Horeb.org muss ich dieses Mal lautstarker und nachdrücklicher als sonst auf das Infofeld zu dieser Sendung im Tagesprogramm verweisen. Schauen Sie dort hinein und folgen Sie den unzähligen Links, die dort für Sie bereitstehen. Wir erwarten wichtige Informationen und Hintergründe, von denen wir, wie wir es ja in dieser Sendung festgestellt haben, oft leider allzu wenig wissen. Also horeb.org, Tagesprogramm und das viereckige Infofeld. Da finden Sie neben den Links zu den Blogs Jobo72 und Infanrix weitere Links. Unter anderem auch zu den Büchern unserer heutigen Gäste. Zum einen Josef Bordats Gewissen, ein katholischer Standpunkt und Tannoyen Brems Cordula, die Lotusblume, eine Liebesgeschichte in den Wirren des Vietnamkrieges. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein, danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.